0: Herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Zuerst begrüße ich heute Jasmin. Hallo Jasmin.
1: Hallo, vielen Dank mhm. für die Einladung. Mhm.
0: Ebenfalls mit dabei sind wieder Andre und Mono. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und ich bin der Dominik. Jetzt natürlich erstmal das Wichtigste zuerst. Wer ist Jasmin und woher kennt man dich? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Genau, also ich heiße Jasmin und ich mache zusammen mit meinem Mann Marco den YouTube-Kanal abgewürfelt und da stellen wir Spiele vor, besprechen die und außerdem sind wir hin und wieder auch auf Twitch aktiv, machen dann so Messebesuche oder so Brettspielläden, also alles rund um Brettspiele.
0: Ja und anscheinend entfinde, äh, entdeckst du gerade auch das Podcasten für dich. Letzte Woche war es ja bei <lacht> Sebastian von Solo Solomanolo zu hören. Äh, da hattet ihr ja die Folge über Final Girl gemacht. Da hat es ich glaube ich, auch schon gut gefallen dran gefunden, hatte ich den Eindruck dass der es gut uh, Spaß gemacht hat. Ja,
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das war auch cool mit den Solo-Spielen, weil Markenspiel zum Beispiel finde ich gerne Solo und da konnte ich mich dann mit ähm, Solo Manolo super darüber austauschen. Mhm.
0: Ja, ich hatte mir die Folge auch angehört, obwohl mich die beiden Spieler gar nicht interessieren. Äh, aber es, ich höre trotzdem einfach gerne, wenn man Leute da so tief tiefgehend über irgendwelche Spiele reden, dass man ein bisschen aufschnappen kann, was überhaupt der Reiz für andere Leute bei den Spiel ist. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, euch beiden da zu lauschen.
1: Ja, Dankeschön. Ja.
0: Also, unsere letzte Folge, die er ja jetzt gerade veröffentlicht, ist ja die Story Games, ob man die öfter spielt oder nicht. Da können wir ja die Jasmin mal kurz fragen, wie die das noch sieht. <lacht>
1: Ja, also ich mag Storyspiele und ich muss allerdings sagen, natürlich, wenn man einmal so eine Kampagne durch hat, dann ist die normalerweise durch. Dann dauert es immer noch mal eine Zeit, bis man da vielleicht noch mal mit einer Erweiterung noch mal dran geht. Aber ich bin jetzt zum Beispiel gerade so ein bisschen bei Tainted Grail und da gibt es ja noch ganz, ganz viel, bis man da einmal durch ist. Also da hat man ja schon dann ganz viele Stunden dran gespielt.
0: Ja, da sieht man gerade hinter dir auch ein Kalaxfach voll Tainted Grail. Ich glaube, das sind so ein paar Stunden, bis man das <lacht> hinter sich hat.
1: <lacht> genau, ja. <lacht> ja.
0: Ja gut. Ähm, heute wollen wir ein bisschen darüber reden und quatschen, wie wir uns denn überhaupt über Brettspiele und die Szene allgemein informieren. Also sprich, welche Informationsquellen wir nutzen und ähm, ob wir irgendwo Vorlieben haben oder ob wir auch Abneigung gegen irgendwas haben. Und da würde ich sagen, starten wir ruhig einfach mal direkt durch. Ähm, den ersten Punkt, den ich mir so aufgeschrieben habe, sind so die klassischen Printmedien. Also sprich Zeitschriften und Bücher. Wie schaut das bei euch aus? Ist ja so gar nicht mein Fall, um
2: ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> also äh, klein kur kurz vorab, also ich habe halt noch kaum Erfahrungen damit, mich irgendwie außerhalb meiner eigenen Bubble ähm, mich irgendwie zu informieren. Also wenn die Infos bei mir einkommen, dann eher durch Zufall, weil ich dann gerade irgendein YouTube-Video gucke und dann... Gucke, was da so, was da, wird mir da rechts noch so Sonstiges angezeigt und, äh, oder ich höre hör einen Podcast und, äh, schweife dann ab und gehe irgendwo anders rein oder man sieht irgendwie einen Artikel im Internet auf Twitch oder wo auch immer und, äh, deshalb Printmedien bei mir echt schwierig, also Dominik, du hattest mir ja ein paar, ein paar Zeitungen auch, oder Zeitschriften ausgedient und, äh, ich habe sie mir auch wirklich angeguckt, aber bei mir ist das dann, äh, der, 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 die, die Spanne der Interesse ist so kurz, <lacht> dass ich dann ganz schnell die wieder wegpacke. Komisch. Bei euch ist das wahrscheinlich anders, oder?
3: Also bei mir ist es auf jeden Fall anders. Ich würde sogar sagen, dass ich äh, mit der Spielbox angefangen habe, mich zu informieren. Also wenn man mal Boardgame Geek absieht, wo wir auch noch sicherlich drüber sprechen, will, ähm, werden hatte ich mich mit der, habe ich mit der Spielbox angefangen. Also da habe ich dann, als ich tiefer ins Hobby eingestiegen bin, ich wusste irgendwie, dass es, dass es die gibt. Ich weiß nicht warum, man sieht die glaube ich dann ab und zu mal in so, in so Bahnhofs ähm, Zeitschriften, Bücherläden und da bin ich extra zum Hauptbahnhof gefahren damals <lacht> und hab, wollte eine kaufen, dann war die nicht da und dann bin ich noch mal zum Hauptbahnhof und dann wieder nicht und dann habe ich sie einfach abonniert und seitdem habe ich sie noch im Abo und bin damit eigentlich auch ganz zufrieden. Also ich finde die gut. Muss ich sagen. Ähm, aber es gibt ja auch andere, nicht nur die Spielbox, die vielleicht die bekannteste und größte, die größte Auflage wahrscheinlich hat, sondern auch andere, die kenne ich nicht so im Detail, aber das liegt einfach daran, das hat, das hat keinen speziellen Grund. Also, weil man man kann einfach nicht so viel lesen. Ich weiß nicht, wie das wie ist das bei dir, Jasmin? Hast du eine von eine Spielezeitschrift abonniert oder mehrere? Alle?
1: <lacht> Alle jetzt nicht, aber ich habe tatsächlich die Spielbox und die Fairplay abonniert und ich freue mich auch immer, wenn die kommt. Das ist immer ein Highlight, dann mache ich es mir richtig gemütlich und lese die Artikel durch. Ich finde, die auch sind immer schön geschrieben. Also es trifft auch so genau meinen Ton. Ich finde es auch toll, wenn da mehrere Meinungen mit drinstehen. Also ich zelebriere das richtig und lese mir dann tatsächlich auch Informationen zu Spielen durch, die ich sonst jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt hätte.
0: Also das mache ich auch und das finde ich das Interessante an den Zeitschriften und allgemein an Printmedien, dass ich da dann wirklich schon sage, ich lese erstmal alles auf jeden Fall an. Es ist ganz selten, dass ich dann wirklich den Artikel auch abbreche, aber im Normalfall lese ich die wirklich komplett durch und stelle dann mal fest, was es sonst so für Spiele gibt und werde auch manchmal auf welche aufmerksam, die ich sonst überhaupt nicht betrachtet hätte. Und das finde ich echt sehr... Schön dabei. Und neben der Spielbox habe ich noch das Doppelabo mit der Spiel-Doch. Das ist ja aus dem gleichen Verlag. Und ähm, zur Erklärung da draußen, die Spielbox, die richtet sich eher so an die, die schon relativ viel spielen und auch komplexere Spiele, während die Spiel-Doch sich ja eher an Gelegenheits- oder Familienspieler richtet. Also die unterscheiden sich jetzt ja zum Beispiel auch darin, dass bei der Spielbox Noten vergeben werden, beim anderen gibt es einfach nur Kurzfazite und sowas. Und was ich an beiden schätze, sind die Hintergrundthemen. Ich glaube, es ist klar, dass ich mich dafür interessiere, sonst würde ich aber kaum den Podcast hier mitmachen. Und das finde ich halt sehr charmant, dass da wirklich sehr viel bei rumkommt. Und die Spielbox hat sich meiner Meinung nach auch wesentlich verbessert, seit der Andreas Becker da der neue Chefredakteur geworden ist.
2: Also da muss ich dir recht geben, du hattest mir sowohl die Spielbox als auch die Spiel doch ausgeliehen. Und äh ja, die Hintergrundthemen, die fand ich auch wirklich sehr interessant, aber äh, ja, wie gesagt, wenn ich das Spiel nicht kannte, fiel es mir wirklich schwer, ähm, da jetzt einen, einen Artikel groß drüber zu lesen und genauso habe ich aber auch das Problem, äh, aber das habe ich jetzt nicht nur durch die Zeitungen, äh, sondern generell, da ich ja noch relativ neu bin, ich lasse mich dann sehr, sehr schnell influenzen. <lacht> also wenn ich dann da irgendein Spiel sehe, was ein, was ein cooles Cover hat, was irgendwie ein schönes Design hat, ich glaube, ich würde mir das zu schnell, zu schnell kaufen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das in meinem Stadium, wo ich gerade bin, nicht sogar schon zu viel wäre, wenn ich mir da jetzt so tief in eine Zeitung oder auch vielleicht in Bücher reingehen würde, dass ich dann einfach den Fokus verliere von den Spielen,
0: die ich eigentlich habe. Mhm. Ich glaube, den Punkt den würde ich mal ein bisschen nach hinten schieben, wenn ja, wir so ein klar. paar, mehrere Sachen, wie wir uns informieren, angesprochen haben, um dann nochmal so ein Fazit zu ziehen, was eventuell für so Neuansteiger interessant ist. Ich würde auch jeden Fall jetzt erstmal noch Jasmin's Meinung zur Fairplay interessieren. Die hatten wir jetzt äh, netterweise äh, zwei Probeexemplare zur Verfügung gestellt bekommen, die wir uns ein bisschen informieren könnten. Ähm, ich fand es auf jeden Fall interessant, mal einen ganz anderen Schreibstil teilweise mit da drin zu haben und was im ersten Moment mich erst mal verwundert hat, war, dass da auf einmal Seiten mit Schwarz-Weiß-Bildern waren. Also das wird wahrscheinlich einfach alles ein Kostenfaktor sein, weswegen die das so machen, aber im ersten Moment habe ich doch erst mal mich verwundert, mich verwundert geguckt, dass das da so ist. Wie siehst du denn die und auch im Vergleich gerne mal, Jasmin?
1: Also die haben beide, also ich habe ja Spielbox und Fairplay, die haben beide so ihre ähm, Stärken. Deswegen bin ich froh, dass ich beide habe, weil ich finde, die ergänzen sich sehr gut. Mir ging das am Anfang genauso, dass ich erst dachte, ui, ähm, die hat ja die eben ganz viele ähm, nicht farbige Abbildungen, was ja gerade bei Spielmaterial vielleicht im ersten Moment auch erst ein bisschen ja, ungewöhnlich ist, aber ich glaube, das ist wirklich ein Kostenfaktor, weil die Fairplay, die ist, habe ich mal gehört, überhaupt nicht irgendwie kommerziell, das heißt, die sind froh, wenn sie gerade so auf Plus Minus Null rauskommen und da müssen sie natürlich auch genau dann gucken, dass die da so ein bisschen die Kosten gering halten und ich finde, durch diesen Stil, wie sie die Spiele beschreiben und trotzdem passen ja die Bilder, stört mich das inzwischen auch überhaupt nicht, dass da nicht alles farbig eben abgedruckt ist.
0: Ja, das hatte ich auch gehört, dass die Fairplay das sehr viel in ähm, Freizeitaktivität, sage ich jetzt mal machen, dass die da irgendwie dann privat in ihrer Freizeit anfangen, die äh, Tüten einzupacken und dann das Ganze zur Post zu bringen. Das ist schon, glaube ich, glaub, anders aufgezogen als jetzt beim nostheide Verlag mit der Spielbox und Spiel doch. Ja. Ähm, was ich ein bisschen irritierend oder ja schade finde, ist, dass bei der Fairplay die ganzen Noten in so einer nicht gerade übersichtlichen Tabelle am Ende sind. Ähm, das, da da bin ich jetzt bei diesen beiden Ausgaben nicht so mit klar gekommen, dass ich dann immer nach hinten blättern musste und dann wirklich gucken, wo ist das, das fand ich jetzt nicht so übersichtlich gestaltet.
1: Also ich fand es sogar eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man dann direkt so eine Übersicht mhm. hat, also im Vergleich ähm, alles. Deswegen, gut, ist eine Gewohnheitssache. Also mich hat das von Anfang an gar nicht so gestört, aber mhm. ich glaube, ich habe die beide zu einer ähnlichen Zeit abonniert. Wenn ich jetzt erstmal nur eine Zeitschrift gelesen hätte und hätte mich so an diesen Stil gewöhnt, dann wäre es mhm. vielleicht auch wieder ein bisschen anders gewesen. Ja.
0: Ja, das kann gut sein. Und ich weiß noch, wie ich auf jeden Fall an die Spielbox gekommen bin. Das war, wo ich gerade im Hobby bin. Da bin ich dann äh, nach Duisburg auf die erste Spieldoch gefahren. Und da hatten die dann Stand und da habe ich einfach mal ein probe gemacht. Und äh, wie das natürlich so ist, vergisst man, das zu kündigen. Und das, das habe ich bis heute halt nicht. Aber ich bin auch sehr zufrieden damit. Ich habe es ja hinterher sogar noch auf das Kombi-Abo da aufgestockt.
3: Also ich, ich muss sagen, dass ich, äh, wenn die neue Zeitschrift ist ja egal, welche von beiden das jetzt ist, wenn die dann da ist, dass ich äh, mich nicht spoilere. Das heißt, ich blättere nicht einmal durch, gucke, welche Spiele besprochen werden, sondern fange dann vorne an und ähm, lese die dann von vorne bis hinten, nicht am Stück natürlich, aber durch, um dann zu gucken, was ähm, ja was da ist. Ich weiß, Da würde mich interessieren, wie ihr das macht. Also guckt ihr euch das vorher an. Und äh, da wollte ich auch noch zustimmen. Ich lese auch nahezu alles und breche kaum Artikel ab. Und ich muss sagen, besonders interessant finde ich dann immer, die Artikel zu spielen, die ich wirklich gut kenne, um dann einfach mal eine andere Meinung zu sehen. Wenn wenn ich das Spiel nicht kenne, dann geht es mehr darum, könnte ich mich dafür interessieren, will ich das vielleicht mal spielen. Aber noch interessanter finde ich, wenn ich das Spiel wirklich gut kenne, um zu gucken, ob ob ja ob die Meinung des Rezensenten genauso ist wie meine. Ja, du
0: willst dich bestätigt für?
3: Nee, nicht unbedingt. <lacht> da das ist doch häufig was anderes, andere Sachen, die hervorgehoben werden oder ähm, auch gut, die vergeben mir auch die Noten und dann in meinem Kopf vergebe ich dann für das Spiel auch eine Note und dann gucke ich, ja, ah, wir haben die anderen, was was ist so der Durchschnitt der anderen und so weiter. Und ja, genau. Und wenn man die Rezensenten kennt, das sind ja dann auch mehr oder weniger immer die gleichen, dann finde ich stellt man auch fest, dass man mit mit wem man häufiger übereinstimmt als mit anderen. Ne? Dann kann man so feststellen, wer hat den gleichen Spielgeschmack. Und dann kann man sich auf die rezension von dem natürlich in Anführungszeichen mehr verlassen als auf, als auf andere. Alle Rezensionen sind dann da gut, aber dann weiß man, wenn der ein Spiel befürwortet, dann wird mir das wahrscheinlich auch gefallen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Ja, doch, das kommt hier nur mit einer, mit einem Unterschied. Wenn die Zeitschrift kommt, dann blätter ich erstmal alles durch, weil ich schon total neugierig bin, was mich erwartet. Und erst dann fange ich an zu lesen. Ich lese die auch nicht von vorne bis hinten, sondern ich fange natürlich tatsächlich mit den Sachen an, die mich jetzt gerade am meisten interessieren. Und die, die, also ich brauche dann auch durchaus ein paar Tage, bis ich die Zeitschrift dann durchgelesen habe, weil ich die mal immer wieder nehme und dann wieder weiter drunter rumblättere, weiterlese. Ja.
0: Also das mache ich genauso wie du. Ich gucke blätte erst einmal durch und gucke, ist da schon wieder ein schöner Verriss mit dabei, damit die Vorfreude steigt, weil das finde ich irgendwie sind so die interessantesten Artikel. Aber ich lese dann wirklich von vorne bis hinten und mittlerweile freue ich mich irgendwie mit am meisten auf die letzte Seite, wenn die Maren Hoffmann wieder irgendeinen Schwankern aus ihrem Leben erzählt. Die finde ich immer super herzergreifend geschrieben und richtig schön.
1: Das stimmt. Okay.
3: Und ich würde noch hervorheben, dass das halt, ne, ne, dass das Zeitschriften sind. Das finde ich ist auch nochmal ein positiver Aspekt, dass man nicht noch, so geht es mir halt, noch mehr auf den Bildschirm gucken muss. Ich lese die dann zum Beispiel morgens zum Frühstück vor der Arbeit oder abends, manchmal halt beim Essen oder so. Kann man immer kurz, die Artikel sind ja auch immer nur Doppelseite maximal. Das hat man immer auch gut gelesen.
0: Mhm. Wobei ich mache das sogar so, dass ich, weil ich so viel. Spaß eigentlich daran habe, die zu lesen, dass ich gucke, wann kommt die nächste raus, oh, erst in drei Monaten, dann lese ich wirklich nur häppchenweise, dass ich immer wieder was zum lesen habe. Das Blöde ist nur, wenn ich dann wieder vergesse, oh, in dem Monat kommen zwei, also Spielbox und Spiel doch, und dann habe ich auf einmal das doppelte Pensum, aber das freue ich mich trotzdem immer drauf. Dann ist es stressig. Ja, dann kompletter Stress pur. <lacht> Kennt ihr denn auch noch Bücher, die es dazu irgendwie gibt?
1: Also ich leider nicht. Ich weiß, wir haben ein Buch zu Hause, wie man Brettspiele entwickelt. Also wir haben jetzt nicht vor, eins zu entwickeln. Wir wollten einfach mal wissen, wie man das macht. Aber ich habe da ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt. Aber es steht. Ich weiß, wo es steht.
0: <lacht> das habe ich auch in meinem Studium gelernt. Man muss es nicht wissen. Das reicht, wenn man weiß, wo es steht. <lacht> <lacht> also ich kenne natürlich das, was du mir mal ausgeliehen hast. Mhm. Aber das denke ich, wollt, wirst du gleich auch vorstellen. Ja, was er vorstellen also ja das Zeit für Brettspiele. Das ist ja Jetzt weiß ich gerade gar nicht, von wem das genau war, aber das kriegen wir ja raus. Und das ist ja auf jeden Fall ein Buch darüber mit ähm, 16 Porträts, wo dann diverse Autoren ähm, oder auch ja, Autoren, äh, andere Reviewer etc. im Interview waren. Und das Buch ist von Jörn, Morisse und Felix Gebhardt. Das ist anscheinend auch nach wie vor erhältlich. Und das finde ich halt sehr interessant, weil die komplett aus der Szene unterschiedliche Leute da einfach vorstellen, beziehungsweise die dann halt berichten, wie sie die Szene erleben, was sie machen und das fand ich super interessant. Und wenn ich das richtig verstanden habe, letztes Jahr in Hamburg auf dem Tag der Brettspielkritik, dann soll wohl dieses oder nächstes Jahr auch ein neues davon rauskommen. Ja. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn dann eine zweite Auflage oder ein zweiter Teil von kommt. Also das kann ich auf jeden Fall wärmstens fehlen. Ich guck mal gerade wer da alles mit dabei war. Da waren ähm, Michael Schmidt von äh, ja EDITION Spielwiese. Ähm, dann war ein As Altenburger mit dabei, äh, Dominik Metzler, also die ehemalige Chefin, muss man jetzt sagen, vom Friedrich äh, Merz, Friedrich Merz Verlag. Ähm, Hunter und Kron, also man merkt, es ist schon ein paar Tage älter. <lacht> <lacht> also Querbeet aus der Menge dann äh, Stefan Brück, ähm, wird da auch noch als Redakteur von Ravensburger vorgestellt. Michael Sprich, Menzel alle, auch, oder wenn ich mich... Genau, Michael Menzel aber, war auch mit dabei. Ähm, Harald Schrapers, da stimmt es sogar, dass er nach wie vor Vorsitzender von der Jury <lacht> ist. Also wirklich eine, ein schöner Blick querbeet. Hat ähm, mir sehr gut gefallen, das Ganze mal zu lesen.
1: Ja, klingt auch super interessant. Hm. Also ich glaub, wirklich, wenn die Neuauflage dann kommt, dann werde ich da auch mal reingucken.
0: Hm. Nee, den ein zweiter Teil soll das sein. Ja, ein werden, zweiter ne? Teil. Also, also, also der keine, keine Neuauflage. Ah, so so habe ah, ich das okay. verstanden. Also ich weiß jetzt ja. nicht, was da wirklich dran ist. Ich habe da sonst noch nie was von gehört, nur letztes Jahr auf dem Tag der Brettspielkritik das gehört. Also ich kann das auch wirklich empfehlen. Und ich glaube auch, dass dir
3: das gefallen würde, wenn dir die Zeitschriften gefallen. Hm? Ja. Das war auch ja, immer nur eine, eine Doppelseite, glaube ich, oder?
0: Ja, Ne, teilweise also, auch mehr. Also hier ist Teilweise die, auch mehr? Ja, hier ist jetzt Seite 8, dann Seite 18, Seite 30, Seite ah, okay. 44, also schon auch länger. Ich kann euch das gerne auch am Wochenende ausleihen, Jasmin, das ist kein Thema.
1: Ah ja. super, ja. gerne.
0: Ja. Erinnere mich nur daran, bitte.
1: Alles klar, wache.
0: Ja, ich glaube sonst, also von meiner Seite, hätten wir die Printmedien dann, glaube ich, soweit abgeschlossen und wir könnten dann zu dem, glaube großen Block digital übergehen. <lacht> ja. Dann haben wir auch endlich den anderen wieder mit an Bord. Ich glaube dann so, von so halbwegs. Ja, <lacht> ähm, dann, dann verrat doch mal, was so überhaupt deine digitalen Quellen denn so sind, wenn du was nutzt oder wie du dich da informierst.
2: Ja, also wie eben schon gesagt, ist, die meisten Infos, äh, die ich bekomme, sind wenn dann also wirklich fast durch Zufall. Ähm, also klar, ich bewege mich ähm, auf Twitter, habe da die gängigsten. Ähm, ja sowohl ähm, Autoren als auch ähm, ja ein paar paar ähm, Content Creator abonniert und man sieht dann immer mal wieder wenn etwas Neues rauskommt etwas Neues besprochen wird ähm, dass man das dann sieht ansonsten ja klicke ich mich ein wenig durch äh, bei Boardgame Geek durch wobei das auch mehr mehr weniger weniger als mehr hm viel äh, ja viel Neues sehe ich wenn dann wenn ich mir irgendwas äh, zu den Spielen die ich habe im Internet anschaue also ähm, bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel Dark Souls gewesen ach nicht Dark Souls Bloodborne gewesen ähm, wo ich mir im Vorfeld bevor ich es mir gekauft habe sehr viel äh, gerade auf YouTube dazu angeschaut habe ähm, wie das denn so bewertet wird, was da überhaupt, wie das Spiel überhaupt aussieht. Und ähm, habe dadurch dann auch viele andere Dungeon Crawler gesehen, zum Beispiel, äh, die dann auch interessant waren. Ähm, ansonsten äh, schaue ich sehr viel. Ähm, jetzt muss ich kurz, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das Format heißt. Ähm, Format C. Nee. Doch, so heißt der Kanal. Ja, <lacht> den meine ich nicht. <lacht> du bist, so heißt das Format. Äh, schaue ich sehr häufig das Format Du bist bei den Rocket Beans, äh, die ja eigentlich eher für äh, Videospiele bekannt sind, aber äh, dort dann auch mal irgendwelche Brettspiele spielen, ob es jetzt von Familienspielen, uralten Spielen bis hin äh, zu auch relativ neuen Kennerspielen ist. Ähm Morgen ist zum Beispiel eine von den Rocket Beans äh, im Twitch, glaube ich, live mit, äh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Frosted Games und äh, sie schauen sich Frostpunk an und äh, ja, das sind so meine Hauptquellen, also wie gesagt, ich habe halt so diese kleinen Bröckchen an Infos, die ich mir zusammensammle, was mir im Moment aber auch wirklich noch reicht, weil wie ich eben schon angesprochen habe, äh, ich glaube, so eine, so eine ganze, so ein Zeitungsabo bei mir ist
0: äh, ein Überfluss an Informationen noch. Also, was du eben sagtest, mit dass du viel über YouTube dich informierst, äh, das erinnert mich direkt daran, wie ich halt am Anfang mich hauptsächlich informiert habe. Das war halt ähnlich. YouTube ist dann erstmal das zugänglichste und einfachste, um Informationen zu finden und das habe ich halt auch so gemacht, dass ich dann halt viel da geschaut habe. Ich weiß, ganz am Anfang habe ich extrem viel Hunter und Kron geguckt mittlerweile schaue ich da eigentlich fast gar nichts mehr. Aber wir haben ja jetzt bezüglich YouTube ja eine Experte mit dabei. Die kann uns ja jetzt noch mal erklären, warum YouTube und was so die Vorteile daran auch sind. Und vor allem, welche Kanäle ich abonnieren soll.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also warum wir YouTube machen, ist ganz klar. Wir haben Lust an dieser Kombination mit äh, das Audiovisuelle einfach, dass wir dann nicht nur über Spiele sprechen, sondern die auch zeigen, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, Formate zu machen. Wobei, wir sind ja nicht nur auf YouTube, sondern auch manchmal auf Twitch, ähm, weil da das mit dem Live-Gehen noch ein bisschen, ja, also vielleicht nicht einfacher, aber nochmal ein bisschen attraktiver irgendwie ist. Ja, aber ist tatsächlich einfach, dass man da nicht nur äh, das geschriebene Wort hat, ein paar Bilder, sondern man kann dann auch zum Beispiel auch mal, wenn man jetzt ein Regelerklärvideo macht, auch wunderbar mal was zeigen oder, was wir jetzt weniger machen, was wir uns aber durchaus auch mal anschauen, so ein ähm, Let's Play oder so, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo unsicher sind und so, das ist schon sehr hilfreich auf YouTube. Und bei uns hat es damals auch gestartet mit Hunter and Friends, äh, Hunter und Krohn damals noch und äh, Better Board Games, also so die großen Kanäle. Und desto tiefer wir ins Hobby dann eingestiegen sind, haben wir dann immer mehr kleinere Kanäle entdeckt, die dann zu bestimmten Spielen, die uns interessiert haben, was gemacht haben. Das heißt, wir schauen, querbeet alles Mögliche. Ich persönlich, glaube ich, äh, ja, ich glaube, ich habe ziemlich, also ich habe äh, ganz, ganz viele Bereich auch abonniert, obwohl ich jetzt nicht jedes Video äh, schaue, das kommt immer so ein bisschen aufs Thema an, aber ich bin schon, glaube ich, wirklich so jemand, der sehr viel Zeit auf YouTube verbringt.
0: Also wir können ja ruhig ein paar Kanäle nennen, das ist ja auch kein Problem. Also ich schaue zum Beispiel, wenn ich wirklich tiefgreifende Reviews haben will von Heavy Heroes oder auch Wargames, äh, auf jeden Fall Victoria Pater. Ich glaube, das ist dafür äh, in Deutschland schon so eine kleine Institution, was das angeht. Und da schätze ich auf jeden Fall den Chris sehr, dass er ähm, nicht ein Spiel nach zwei Partien meint, er müsst, wüsste ich jetzt, was die ultimative Siegstrategie ist bei dem neuen Lacerda, äh, sondern dass er da wirklich seine 10, 20 Partien erstmal spielt, um dann nach was zu berichten. Ähm, schön finde ich immer, äh, so Videos, wo viel innerhalb kurzer Zeit besprochen wird und im Idealfall dann noch mit mehreren Leuten dabei. Da mag ich jetzt besonders das Gezockt-Format, was ja mal mit Ben vom Brettspieleblog Manu, Steff und Marie war. Oder ist, wie auch immer, das weiß man ja nie so genau, wann da wieder was kommt. Das finde ich da super attraktiv. Und was habt ihr denn noch?
3: Ich muss auch sagen, dass ich bei YouTube mehr so, so ich hab's dann, jetzt einfach mal so Videos gucke, in den so Listen abgearbeitet werden, also wo viel in kurzer Zeit besprochen wird. Und ähm, Rezensionen zu einzelnen Spielen gucke ich da eher weniger. Das habe ich am Anfang gemacht, als ich neu im Hobby war. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist dann zu viel, wenn ich mir zu jedem Spiel eine Rezension angucke. Ähm, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Die gucke ich mir jetzt nur an, ähm, wenn mich eins wirklich interessiert. Und dann gucke ich die auch von unterschiedlichen Kanälen, gucke wir manchmal von mehreren an, um zu gucken, wie besprechen die einen das, wie die anderen. Also da sehe ich bei jedem Kanal ähm, andere Vor- und Nachteile.
0: Ja, genau. ja das mache ich im Grunde ähnlich, so dass ich die Reviews mittlerweile nur noch gucke, wenn ich mich das Spiel interessiert. Ansonsten, wie am Anfang war das halt, so wie es wahrscheinlich jetzt André auch macht, einfach um überhaupt Informationen zu bekommen, was es für Spiele gibt,
3: und ich muss, ich muss, ein, eine Ausnahme muss ich sagen, bei so, bei so Top-Listen-Videos ist, äh, kurz vor der Spiel, irgendwann kann man die alle runterbeten. Also dann, <lacht> <lacht> dann werden immer die gleichen Spiele genannt. Also die dann gucke ich sie mal kurz, kurz nicht so gern. <lacht> hm. ja. Was ich auch noch hervorheben würde, ist die, ähm, ah, jetzt weiß ich, spiel doch mal. Ja,
0: spiel doch mal, äh, Julia und Stefan. Äh,
3: genau. Und da, da habe ich zuletzt zum Beispiel den, die Messeberichte geguckt
0: aus Nürnberg. Hm. Die finde ich auch immer sehr gut. Ja. ja, das machen die beiden echt super. Also, wen ich noch gerne gucke, das sind einmal die Dice Brothers, alles ah, ja, der Yogi, der beim letzten Mal hier mit zu Gast war, und auch euch, Jasmin. Was mir da halt gut gefällt, ist, dass man direkt zwei Personen hat, die unterschiedliche Meinungen direkt dann auch dazu haben. Und man nicht einfach nur von einer Person dann den Spieleindruck jetzt erfährt. Das finde ich dann immer eine schöne Unterhaltung auch dabei. Vor allem, wenn, so wie bei euch vieren jetzt, sage ich mal, dass der Fall ist, dass das hier gut miteinander harmoniert und dann auch, das schön locker rüberkommt und nicht so durchgeskriptet.
1: Dankeschön. Also bei den Diceballers gefällt mir auch super gut, dass die oft so Spiele zeigen, die ich selber gar nicht so auf dem Schirm habe und ich weiß, die haben so ein bisschen ähnlichen Geschmack. Also da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zu stark influenzen lasse, <lacht> weil ich da auch immer direkt Lust habe auf die Spiele. Dann ähm, auf jeden Fall auch mag ich von Mar C mega gerne. Auf jeden das Fall. Das ist so eine Mischung zwischen Rezension, aber auch Unterhaltung. Also von mir aus könnte der jeden Tag, jede Woche ein Video <lacht> machen, aber ich weiß, das ist natürlich mega viel Aufwand, aber das ist so wirklich sensationell gut gemacht. Also ich bin da auch wirklich baff, wenn ich seine Videos sehe oder von beiden. Da ist ja auch die Claudia ganz, also wirklich auch super sympathisch mit dabei. Also es macht echt Spaß, den Kanal zu gucken. Wer den noch nicht kennt, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist allerdings leider dadurch dass es so aufwendig ist, ich glaube alle zwei Monate oder ja. so nur, dass dann Video okay. erscheint.
0: Also da möchte ja. ich mal kurz einhaken, damit ihr da draußen wisst, wer das nicht kennt, um zu abzuschätzen, wie aufwendig das ist. Er hatte irgendwann, glaube ich, über Search for Planet X ein Video gemacht und da ist er dann in ein Planetarium gefahren und hat dort Aufnahmen gedreht und sowas. Also es ist und dann auch mit irgendwelchen Comic Einspielern und sowas. Das ist halt nicht einfach nur aufwendig gedreht am Spieltisch, sondern mit Einspielern ohne Ende. das ist Er hat irgendwann mal gesagt, wie viel Arbeit er da reinsteckt, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich wollte das, glaube ich, auch schnell verdrängen, wie viel Arbeit er da investiert.
1: Ja, hm. ja auf jeden Fall hm. bin ich da ganz beeindruckt. Hm. Und was bei mir auch ganz stark der Fall ist, dadurch, wenn man selber YouTube macht, dann lernt man sehr, sehr viele andere YouTuberInnen kennen und dann ist man auch so ein bisschen vernetzt. Das heißt, ich schaue auch super gerne die Videos von den anderen Content Creatern einfach nur, weil ich so sehe, ah, was hat denn der Olli vom Brettspiel Teddy Noise im Regal? Und so weil Man kennt sich eben und das ist irgendwie schon auch nett dann. Wenn ich jetzt rein auf die Informationsebene gehe, dann bin ich auch auf jeden Fall bei Spiel doch mal, weil die immer sehr fundiert auch etwas zu spielen sagt. Dann der Ben vom Brettspielblog, also jetzt weniger seine Live-Videos, sondern vielmehr, wenn er dann auch ein bisschen mehr zu den Spielenden sagt, also so auch so Mehrere, mehrere vorstellt oder Rezensionen schaue ich bei ihm super gerne. Ja, die Spiele-Dinos, die bringen öfter mal Spiele rein, von denen ich noch nichts gehört habe. Ja, also da gibt es, ich, ich, ich darf eigentlich keine mehr nennen, weil ich weiß, ich vergesse auf jeden <lacht> Fall welche. YouTube ist mit eins der Medien, die ich am meisten auch konsumiere.
3: Und ähm, schaust du die Videos auch ein bisschen anders, weil du selber welche machst, also so vom, vom technischen Aspekt her? Also wie wie, ja. macht, wie haben andere Leute jetzt das Spiel mit, ich, ich habe keine Ahnung, mit der Kameraeinstellung oder der Bildqualität oder so. Also da guckt man, läuft das dann mit so im Hintergrund? Also nicht nur der ja. Inhalt, sondern auch die Technik?
1: Leider. Man hat irgendwann, da hat man irgendwie, man kann das nicht ausblenden. Man denkt dann, ah ja, das ist ja auch ein cooles System, so macht er das. Oder manche haben ja so eine Hängekamera da drüber, über den Spieletisch, sowas hätte ich auch gerne. Also es ist schon so, dass man dann denkt, ja, was ist, was gefällt mir da gut und ja, so ein bisschen das auch mit hat. Wobei es tatsächlich schon trotzdem immer noch mehr der Inhalt ist. Hm.
0: Ja, ich glaube, da hat YouTube den ganz großen Nachteil durch halt die Video- teilhalte dabei, was es ja ausmacht, im Gegensatz zum Podcast, wo man sich einmal das Mikro holt und dann ist man im Grunde ja fertig, außer man meint aus irgendwelchen Gründen, Jahre später, man bräuchte ein Neues. Aber bei der Kamera, da kannst du ja, ja so viele Möglichkeiten machen. Wie du gerade sagst, so ein Top-View von oben, während ihr dann hm, was erklärt, dass man das gleichzeitig mit einblenden kann oder sowas, da sind ja weil keine Grenzen gesetzt. Und ich war ja auch einmal bei euch, ähm, was ihr alleine für einen Lichtaufbau da um euch stehen habt, damit das Ganze funktioniert. Das sind ist ja alles kostenintensiv ohne Ende. Ich, ja. ich
1: finde dann
3: auch, auch immer interessant, so mir einen Kanal anzugucken und ähm, dann blätter ich manchmal. Wie sah denn das erste Video aus? Was? Ne? Und dann, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Rein von der, rein von der Technik her, dass die Bildqualität besser wird, mehrere Kameraeinstellungen. Das finde ich immer ganz interessant zu sehen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich würde auch jedem, der jetzt irgendwie Lust hat, selber was zu starten, auch empfehlen, erstmal anzufangen mit dem, was man hat, zu schauen, ob es einem überhaupt Spaß macht. Wir hatten am Anfang auch einfach nur die Handykamera und so Ansteckmikros und irgendwann hat einer kommentiert, oh, euer Ton, der halt aber ganz schön. Das war uns selber gar nicht aufgefallen. Man wächst so ein bisschen mit der Erfahrung und dann und erst dann achtet man eigentlich auch so ein bisschen auf die, wie die anderen das machen. Das war früher absolut nicht so.
0: Ja, also bezüglich Hall, ähm, da können andere Mono auch ein bisschen erzählen. Unsere Introfolge, die haben wir auch zweimal aufgenommen. <lacht> ja, es ist ja, ja der, 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 der Hall Heulinge. hat mein, mein Zimmer gefüllt hier, muss ich sagen. Ja. <lacht> also es war halt ähm, dann doch recht merklich und ich habe das dann einfach nur den beiden einen Soundschnipsel rausgezogen bei WhatsApp zukommen lassen und die beiden meinten sofort, oh nee, das machen wir besser so nicht, ähm, weil dann das hat wahrscheinlich auch einfach dem zu schulden, dass ich halt da schon länger mache und mir das direkt aufgefallen ist. Und da ich sowieso recht äh, auditiv unterwegs bin, achte ich da sowieso noch mehr drauf. Ähm, auch wenn ich jetzt so wie du das halt beim Video machst, ist das bei mir bei Podcast, Da achte ich dann zum Beispiel darauf, ob da jemand solche typischen äh, Tischgeräusche irgendwie mit dabei hat. Da kriege ich direkt einen Rappel. Das kann ich halt einfach nicht haben. <lacht>
1: ja. Ich muss ein bisschen gestehen. Also wir schauen Marco und ich gerne die YouTube-Videos auf dem Fernseher dann zusammen und Marco ist da auch sehr mit der Technik, also der ist ja noch mehr drin als ich, so der sagt manchmal, ah ja, das und das, das sind Sachen, die mir gar nicht aufgefallen sind oder auch bei unseren Videos, wenn er sich die nochmal anguckt, sagt er, hier, das Licht ist irgendwie so ganz minimal, ich sehe dann gar nichts. Also man kann sich da, glaube ich, noch stärker da rein, mhm. ja. ja
0: wo wir jetzt gerade ja auch noch bei YouTube sind, würde mich jetzt mal noch André interessieren, weil er meinte, er guckt da ja recht viel. Hast du da bestimmte Kanäle, die du dann da anläufst oder haust du einfach, wenn du dich jetzt über ein Spiel informieren willst, wie halt Bloodborne, das einfach in die Suche rein und guckst dann einfach ein paar Videos willkürlich?
2: Ja, auf jeden Fall Zweiteres. Ähm, also wirklich Kanäle abonniert habe ich keine, außer jetzt die Dice Brothers seit der letzten Aufnahme. Und gleich dann wohl ähm, abgewürfelt. <lacht> <lacht> ja, gleich auf jeden Fall abgewürfelt. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, ich äh, wenn es mich ein Spiel interessiert, ich haus in die Suche rein, äh, schau, was gibt es da für Videos. Ähm, da bin ich aber auch komplett frei, ob es jetzt deutsche oder englische Videos sind. Ähm, das ist mir dann komplett egal, äh, wenn es wirklich gut gemacht ist. Ähm, da, Das ist wirklich mein mein größtes Problem, wenn, ähm, ja, wenn, da, wenn das Video unten, einen super schlimmen Ton hat, eine schlechte Kamera hat, dass man kaum was erkennt oder sowas, dann äh, bin ich leider schon so abgestumpft, dass es, äh, dass ich es mir echt nicht angucken kann. Ähm, da bin ich wirklich einfach zu digital unterwegs mittlerweile. Ähm, deshalb auch zu Anfangs von mir gesagt, ich kann mich irgendwie nicht lange auf so eine Zeitschrift fokussieren. Bei Büchern ist es noch mal was anderes. Ähm, Wobei ich da auch ewig brauche, um so ein Buch abzuschließen, egal ob es mich interessiert oder nicht. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Obwohl ich schon ein bisschen älter bin, vielleicht bin ich trotzdem irgendwie in dieser, in der neuen Generation gefangen, die nur noch alle 15 Sekunden aufnehmen können. <lacht> Aber wo du das
3: gerade erwähnt hast, ähm, also ich schaue meistens nur deutsche Kanale, Kanäle auch, weil das Angebot so groß ist, das reicht mir schon auch mhm. aus, aber äh, auf Englisch, und das ist jetzt auch kein Geheimtipp, kann ich dir auf jeden Fall ähm, Shut Up and Sit Down empfehlen. Die machen auch sehr gute Videos, sehr aufwendig produziert und ähm, No Pun Included. Also die gucke ich auch auch regelmäßig, mit ein bisschen, da ist auch immer ein bisschen Witz dabei, ein bisschen Humor.
0: Also mhm. Genau mit die Größten oder sogar die Größten ist doch auch der Tower oder habe ich das falsch in Erinnerung? Das kann auf jeden Fall sein.
3: Wobei ich die bislang, glaube ich, nur sehr selten geguckt habe, muss ich sagen. Mir gefällt bei, bei den von mir zwei genannten die, der Humor einfach. Mhm. Da geht es dann auch manchmal nicht um das Spiel, sondern einfach nur um den Quatsch, den die machen. <lacht>
1: Wen ich da direkt noch auf dem Schirm habe, das ist die Paula Demming von, ich glaube, Fink's Get Dicey oder so. Auch ein super witziger, unterhaltsamer YouTube-Kanal. Hm. Die macht das so genial. Wirklich könnte mich wegschmeißen, wenn ich die sehe.
0: Ja, die nimmt ja das Ganze im Grunde einfach nur ironisch auf. Die die veräppelt ja die ganze Szene einfach nur. Das ist wirklich sehr witzig gemacht. Ja. Ich glaube, jetzt hatte sie irgendwie was von wegen Anfang des Jahres und ich will nichts Neues kaufen und wie sie dann da immer so am verzweifeln ist, dass sie nichts Neues kaufen möchte und ihren Pile of Shame spielen möchte das oder, so, oder muss. Ja, die sind wirklich cool. Jo. Dann würde ich, wenn ihr sonst jetzt äh, nichts mehr zu Video oder. Ah, gehen wir noch einmal zu, kurz zu Twitch rüber. Ähm, mhm. Wie funktioniert Twitch? Und warum wird Twitch eher für live genutzt als für YouTube? Weil ich komme Twitch nicht klar, ich bin da irgendwie zu doof für. Auf Twitch sind die netteren Leute.
2: Wenn du auf YouTube live gehst, beziehungsweise in den, den äh, die Live-Videos oder so, die ich mir anschaue, wenn du auf YouTube live gehst, äh, du hast teilweise den Abschaum des Internets da drin <lacht> den Kommentaren und auf Twitch kenne ich es andersrum. Ähm, nee, ich glaube, Twitch hat sich halt einfach eingebürgert, äh, eigentlich eher durch die Videospielszene. Bitte korrigier mich, korrigiert mich, wenn ich mich da jetzt gerade irre. Aber es ist dann halt immer weiter zu so einem Lifestyle-Portal geworden. Also ob jetzt im Real-Live-Streams da sind oder halt auch sehr viele Brettspiel-Streams, wo dann ja wirklich ein, ein Let's Play zu einem Brettspiel läuft. Also da findest du mittlerweile alles.
0: Mhm.
2: Und ich glaube YouTube ist da auch einfach von den Funktionen oder der Interaktion mit dem mit den Zuschauern auch ein bisschen limitierter.
0: Das kann ja vielleicht Jasmin nochmal mir Legastheniker erklären.
1: <lacht> also ich kann das ja nur von unserer Erfahrung aussagen. Also wir haben uns für Twitch entschieden, weil es einfach das Livestreaming für Content Creator auch unglaublich leicht macht. Es ist es ist so, dass die Zuschauerinteraktion sehr groß ist. Theoretisch geht das bei, bei YouTube auch, aber da hat Adrie irgendwie schon richtig gesagt, das ist es ist auch so ein bisschen eine andere Community. Also bei Twitch, die Leute, die bei Twitch aktiv sind, die sind auch irgendwie das auch mehr gewohnt. Manchmal habe ich das Gefühl, auch mehr gewohnt da auch aktiv zu sein, weil das steht und fällt auch sehr oft damit. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie live da durch die Läden gehen oder auf eine Messe, dann steht und fällt das wirklich damit, dass die Leute in den Chat schreiben, geht mal dahin und grüßt mal den oder macht mal den, den Blödsinn und so. Das macht da schon ziemlich viel aus. Ja, wobei es trotzdem immer noch so ist, dass wenn wir jetzt persönlich live gehen, dass da eher weniger Leute zuschauen, weil es dauert länger, auf Twitch zu wachsen, weil man dann nur wächst, wenn man gerade live ist, als auf YouTube, habe ich zumindest so im Gefühl drin, ja.
0: Okay, also äh, mehr dann wegen dem äh, Community-Interaktion, weswegen das dann bevorzugt wird, okay, ja gut. Dann würde ich jetzt mal äh, das Video wegschmeißen und wir bleiben beim Ton, sprich beim Podcast. <lacht> ja. Also genau unser Medium ja hier. Äh, wie seht ihr das? Wie nutzt ihr das? Was habt ihr dafür Kanäle? Wie macht äh, ja, erzählt einfach mal. Also ich nutze das,
3: ich fange einfach an. Ich nutze das meistens so nebenbei, wie wahrscheinlich die meisten
0: rate ich jetzt einfach. Das ist einfach. halt das Podcast-Medium. Das <lacht> ist genau dafür irgendwie.
3: Wahrscheinlich 90% der Leute hören das beim Autofahren oder im öffentlichen Nahverkehr, je nachdem, wie man zur Arbeit hin und zurückkommt, kann ich mir vorstellen. Ich höre es teilweise auch auch auf der Arbeit, wenn ich gerade nichts Anspruchsvolles zu tun habe. Ähm, ja, also so, da, dafür nutze ich Podcasts. Die kann man immer so gut zwischendurch einschieben. Also ich habe mich noch nie auf den Sessel gesetzt und einen Podcast gehört und nichts anderes gemacht, muss ich sagen. Weiß nicht, ob das schon mal einer gemacht hat. <lacht> <lacht>
2: Von wahrscheinlich auf das Thema drauf an. Ähm, ja, ist bei mir genauso. Also ich ähm, höre die Podcast eigentlich meistens entweder im Auto oder während der Arbeit, ähm, wenn dann irgendwas, man man schaut sich äh, stundenlang irgendeine Excel-Tabelle an und wertet irgendwelche Zahlen aus oder was auch immer ähm, und hat dann Hintergrundrauschen. Wobei mir das da aufgefallen ist, gerade bei der Arbeit, ist es wirklich mehr Hintergrundrauschen als ähm, jetzt während der Autofahrt oder wenn man ja mit einem Hund spazieren geht, wie auch immer. Ähm, deswegen bei der Arbeit höre ich dann eigentlich nur Podcasts, die wirklich seichte Unterhaltung sind, also nichts, was irgendwie in Richtung Brettspiele geht. Wobei ich bei Brettspiel-Podcasts auch eigentlich nur ein mehr oder weniger <lacht> häufig gehört habe und das... Äh, waren die Würfelwerfer. Wie das nur kommt. <lacht> das weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, ansonsten bin ich da einfach komplett im, im Neuland. Also da, das, das finde ich aber jetzt auch als Neuling noch schon ein bisschen sehr schwierig. Wenn du ähm, dir alles so gesehen selber vorstellen musst und ähm, vielleicht viele Spielemechaniken oder auch Fachbegriffe nicht kennst, finde ich das dann einfacher, wenn man ein Video dabei hat, als wenn ähm, nur darüber erzählt wird. Also wenn dann irgendwie minutenlang eine Regel erklärt wird, ohne dass man jetzt das, das Brett vor sich hat und irgendwas sieht,
0: finde ich das extrem schwer.
3: Ja, da kann, da kann ich nur zustimmen.
0: Ja, das ist halt ähm, der große Nachteil. Deswegen, also Regeln gehören nicht in einen Podcast. Das ist halt einfach so. Das ähm, muss nur teilweise auch noch bei anderen ankommen.
2: Ja, ich mein, Regeln war jetzt nur ein Beispiel, aber es, auch wenn es irgendeine tiefgreifendere Thematik ist, mhm. ähm, was wahrscheinlich, in, wenn man es erklärt, eine Viertelstunde dauert und hätte man jetzt ein Video dabei, äh, wird es zwei Minuten dauern, wenn man eben drauf zeigen kann mhm. und nicht alles drumherum erklären muss. Ähm, deswegen finde ich das noch ein bisschen schwierig. Also da habe ich noch keinen Fuß richtig
0: reingekriegt. Ja, da stimme ich dir schon zu. Also ich habe Podcasts auch erst relativ spät entdeckt, äh, dass es die überhaupt so gibt, überhaupt Podcasts zu hören. Und auch für Brettspiele, wenn man da nicht wirklich tief drin ist und viele schon kennt, ist das schwer, dem zu folgen. Ähm, Jasmin, du meintest ja eben, YouTube hast du quasi alles abonniert, was du gibt. Bist du bei Podcasts <lacht> auch so drauf oder bist du da ein bisschen selektiver? <lacht>
1: Nee, ich glaube, da bin ich genauso drauf. Also das ist wirklich, ich bin auch ein riesen Podcast-Fan, ich mache das auch viel nebenbei. Also wenn ich zum Beispiel in der Straßenbahn sitze oder wenn ich dann, ähm, ja, die Earpods an und dann Hausarbeit und oder abends zum Einschlafen und so. Ich höre sehr, sehr viele Brettspiel-Podcasts, ich höre auch noch so andere Podcasts, also so. True Crime und so Sachen höre ich gerne. Aber selbst bei Brettspiel-Podcast habe ich sehr, sehr viel abonniert. Und je nach Thema, also ich mag auch diese Metathemen sehr gerne, höre ich das super gerne. Oder wen ich super oft höre, ist zum Beispiel Brettspiel-News, die Podcasts. Also da mag ich auch das Zusammenspiel, wenn die über ihre, also wenn die zusammensitzen und über ihre Spiele sprechen. Oder die Solo-Reihe mag ich unglaublich gerne. Ja, aber ich weiß gar nicht, soll ich mal ein paar aufzählen? Ich habe da echt. Ja, also einige zum Beispiel auch Pile of Happiness, hm. die machen jetzt nicht, machen jetzt, ja, vielleicht auch alle zwei Wochen im Schnitt, aber die haben richtig Ahnung von Spielen. Ich finde auch sehr schön, wie sie das präsentieren, also da tief einsteigen und ich finde, die erklären das aber auch gut. Also das ist ja auch eine Kunst, was bei einem Podcast zu erklären. Das merke ich, wenn ich ein Video schneide, dann merke ich manchmal, okay, das habe ich jetzt selber so ein bisschen komisch erklärt. Dann habe ich im Video noch die Möglichkeit, noch ein Bild einzublenden oder noch eine Korrektur oben einzublenden, also das das klappt der ja im Podcast nicht. Und ich finde das immer, also ich bin da echt beeindruckt, wie gut die das da auch machen. Dann Board Game Theory höre ich gerne. Da, ja, also gerade auch so Interviews oder wenn die manchmal über Spiele, die mich selber interessieren, auch sehr in die Tiefe gehen, die Board Game Monkeys. Dann ähm, der Solo-Podcast hat ja eben schon gesagt, von Brettspiel-News, aber auch ähm, Solo Manolo zum Beispiel, Einzelspiel. Also ich bin da, also jetzt irgendwie so auf Solo-Spielen gekommen, und seitdem hat sich das nochmal so ein bisschen in intensiviert. Fuchs und Bär. Also ich finde auch wirklich toll, wie die Spiele besprechen. Die gehen da auch sehr fundiert in die Tiefe und auch wirklich mit einer. Also sprachlich so toll erklärt, dass ich da auch immer ganz baff bin. Ja, die Jungs vom Brettspiel-Podcast, die sind auch live auf Twitch. Meistens schaffe ich das nicht, da live dabei zu sein, aber da kann man ja später den Podcast noch hören. Das ist auch, da ist es so zum Beispiel, wir hatten ja eben über Twitch so ein bisschen die Rede, dadurch, dass die dann ihren Podcast aufnehmen, gehen die auch nicht so viel auf den Chat ein, deswegen ist das nicht schlimm, wenn man das erst im Nachhinein so mitkriegt. Ja, die Brettergugen, dann natürlich, klar, Brettspielgalaxie würfelwerfer <lacht> ja, ähm, und ich habe bestimmt trotzdem noch einige mhm. vergessen. Also da gibt es wirklich eine unglaubliche Bandbreite. Und ich finde aber, jeder hat seinen eigenen Charme. Und je nach Thema freue ich mich doch. Aber wenn ich dann so sehe, wenn sich dann mein Podcast-Programm aktualisiert, dann denke ich, ah ja, schön, wieder eine neue Folge, da muss ich gleich mal reinhören.
0: Mhm. Also. Ich habe viele von denen, die du genannt hast, höre ich auch. Und gerade sowas Fuchs und Bär oder auch die Brettagogen, beziehungsweise der Brettagoge-Podcast äh, ausmacht, ist für mich, dass sie sehr fundiert wirklich über die Spiele sprechen und halt auch sehr eloquent sich ausdrücken können. Und äh, ja. trotzdem ist das alles wirklich schön locker flockig äh, und nicht so total spießerische äh, Art und Weise, wie die da dran gehen. Ähm, und auch bei Solo, genau die, die du auch genannt hast, die höre ich auch alle. Ähm, was mich bei dem Brettspiel-News-Kanal so ein bisschen stört, ist, dass da alles quer auf Beet da drin ist. Und so also, hin und wieder oder ja, deren Gruppengespräche, die interessieren mich selten. Ich weiß nicht warum, aber das sagt mir meistens nicht zu. Aber die Folgen, die der Johannes macht mit den Interviews und auch die Solo-Sachen, die höre ich mal relativ gerne. Und äh, dann habe ich das jetzt so eingestellt, dass ich die nur informiert werde und gar nicht automatisch runterlade. Aber dadurch stelle ich halt immer wieder mal fest, dass mir an Folgen auch da durchgegangen sind. Ich meine, gut, dann lädt man sie halt später nach oder so. Aber das finde ich da ein bisschen schade, dass die halt so viele unterschiedliche Formate in dem einen Kanal haben. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Wenn ich noch sehr gerne höre, sind die Spielträubers, also Daniel und Ingo. Da sind natürlich die Einspieler vom Daniel einfach genial, was der da produziert. Das finde ich super, dann, dass die auch immer jede Folge einen Klassiker besprechen, wo dann nochmal ein älteres Spiel mit hinzukommt und gleichzeitig haltet, wie bei euch, wie eben erwähnt, dass man direkt zwei unterschiedliche Meinungen zu einem Spiel direkt hat. Das finde ich mal sehr schätzensweise. Und ähm, jetzt ja passend zu älteren Spielen ist ja gerade rausgekommen die brettsäge Die besprechen ja jetzt hauptsächlich nur ältere Spiele. Und ebenfalls, ja, ich glaube, neu eigentlich nicht mehr. Ich glaube, die sind im Sommer schon gestartet. Ist ja Christian vom Spielstil. Das ist ja der, der diese BG-Together-Aktion startet. Die haben den Podcast Spiel mit Stil. Aber ich glaube, da ist jetzt letzten Freitag erst die dritte oder vierte Folge von veröffentlicht. Die hatten zwischendrin eine etwas längere Pause, aber ähm, da höre ich auch immer wieder gerne mit rein. Und Mono ist ja, glaube ich, auch Podcast ja, hast du eben schon gesagt, sehr aktiv. Hast du noch irgendwen, den du empfehlen könntest?
3: Ähm, ihr habt jetzt so viele genannt. Ich weiß nicht, habt ihr die Bretterwisser erwähnt, einer von euch beiden? Also die nee, einer, der nicht. Ersten Pod, einer der ersten Podcasts, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ja. Und die ich auch immer noch, oder was heißt immer mhm. noch, die ich sehr, sehr gerne höre.
0: Ja. Da ähm, hat mittlerweile die Sonja die Jungs ja auch im Griff von, daher macht das Spaß.
3: <lacht> ja, ob die den Arne so im Griff hat, das weiß ich nicht. Ach,
0: Arne, der verkauft <lacht> und
3: kauft doch nur.
1: <lacht> ja, nee, Grüße. also das,
3: das, das wäre mir noch als Ergänzung ein, eingefallen, sonst mhm. höre ich auch viele, die ihr, schon genannt, ja. die ihr schon genannt habt. Aber einen Punkt würde ich noch ansprechen, und zwar ist ähm, ich weiß, dass Dominik irgendwie auf Geschwindigkeit hundertfach hört.
0: Nein, nein, nur und zwei bis zweieinhalb, wenn ich was <lacht> nebenher mache.
3: <lacht> und noch und noch stille, Sequ stille also Pausen rausschnappen ja, auch das noch raus. Ja, das mache ich.
0: Ich glaube, dann würde ich einen Schlaganfall bekommen. <lacht> das ist Übungssache, da bin ich ganz ehrlich. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, das kannst du nicht machen. habe ich jetzt einfach mal mit 1,2 ausprobiert. Und dann habe ich mich einfach gesteigert. Und mittlerweile ist zweifach ganz normal. Ich kriege dann einen Rappel, wenn ich was Langsames gucke. Ich kann zum ich Beispiel auch nicht verstehen, dass Leute sagen, wenn vom Brettspielblock wird zu schnell reden. Ich stelle den auch auf zweifach.
2: Also
0: <lacht> ja, also ich
3: habe tatsächlich auch damit angefangen. Ich bin jetzt bei 1,5, aber ohne ohne die Pausen rauszuschneiden. Mhm. Das finde ich kann, ich, kann ich mir gut anhören. Ja. Und das ist ein bisschen dem geschuldet, dass es recht viel Angebot gibt. Ne? Sowohl bei YouTube als auch bei Podcasts, sonst kommt man nicht hinterher. Und da muss ich dich ein bisschen bewundern, Jasmin, was du da alles aufgezählt hast, wo du dich informierst. Also das ist ganz schön der ja, Punkt.
1: Ich muss auch ein bisschen sagen, das ist auch noch mein eigenes Hobby, das Informieren. Also es ist echt so. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich von jedem Podcast, den ich aufgezählt habe, alles höre, was es gibt. Sondern das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, welche Spiele werden besprochen, um welche Themen geht es und so. Das ist ganz klar. Also das würde ich auch gar nicht schaffen. Aber ich meine, wie oft? Ich wohne in Köln, muss man auf die KVB warten. Das heißt, da hat man <lacht> schon mehr Zeit irgendwie, als man gerne hätte. Und da kann man ja auch einen Podcast hören.
0: Ich meine, wenigstens in der Hinsicht ist die KVB verlässlich, ne? Auf jeden Fall. Letzte Woche hatte ich viel Zeit aufgrund des Streiks, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Oh. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt Video und Ton und Ton alleine abgearbeitet. Sprich, dann bleibt jetzt meiner Meinung nach nur noch das der Text im Internet. Ich glaube, da haben wir eben ja schon des Öfteren den Namen Boardgame Geek fallen lassen. Ich glaube, den meisten ist das auf jeden Fall ein Begriff. Zumindest würde mich jetzt wundern, wenn jemand Brettspiel Podcast hört und nichts mit Boardgame Geek anfangen kann. Wie nutzt ihr das denn so?
1: Also ähm, Boardgame Geek ist Tatsächlich oft meine erste Anlaufstelle, wenn ich irgendein Spiel interessant finde, dann schaue ich erstmal, gibt es da schon einen Eintrag bei Board Game Geek? Das heißt jetzt nicht, dass ich mich von der Wertung direkt beeinflussen lasse, sondern erstmal will ich gucken, wie ist das denn, wie ist denn die Komplexität, wie ist es, ähm, manchmal sind auch ein paar Bilder schon drin und so. Das einfach so schon mal als ersten Anhaltspunkt. Ja, ähm, ja, ich. Der, ich glaube so furchtbar stark nutze ich das ansonsten gar nicht. Also es ist dann erst aber wenn ich mich dann tiefer gehen informieren möchte, dann nutze ich eher noch andere Kanäle.
3: Also ich würde ich würde Boardgame Geek so als als Nachschlagewerk bezeichnen. Also wenn man schon einen Spielnamen weiß und man will sich also als guten Startpunkt, so wie du es beschrieben hast, ne, dann ist da ja häufig alles verlinkt, und dann kann man gucken, wer hat da schon ein Video zugemacht oder Podcasts sind ja teilweise auch da verlinkt. Oder wenn es dann doch mal Regelfragen gibt, nutze ich das auch. Dann scrolle ich da die Foren durch. Aber dass ich da mich über neue Spiele informiere, die ich so noch nicht kenne oder entdecke, das ist nicht der Fall, bei mir
0: zumindest. Nee, also da das kann ich auch so widerspiegeln, das ist halt, wenn ich vom Spiel gehört habe, die erste Anlaufstelle, um erstmal weitere Infos zu finden, im Regelfall gehe ich zumindest auf die Seite, um die Regel aufzurufen. Weil bevor ich dann wieder auf die Seite von einem Verlag gehe und ich da die dann wieder gefunden habe, oder um festzustellen, dann laden sie sie nicht hoch und verlinken direkt zu BoardGameGeek, gehe ich zumindest direkt zu Board Game Geek. Und halt auch, wenn ich von einem Spiel in einem Podcast was gehört habe, versuche ich mir das zu merken und dann gucke ich hinterher einfach bei BoardGameGeek mir einfach schon mal Bilder dazu an, ob ich das ob überhaupt dann anspricht, wenn ich schon den Eindruck hatte, dass das mechanisch ist. Was ich sonst auf jeden Fall immer mache, ist die Neuheitenliste vor Essen. Die nutze ich wirklich aktiv, dass ich da auch filter und gucke, worüber möchte ich mich dann da informieren. Aber ansonsten für tiefgreifende Recherchen oder Diskussionen nutze ich das auch nicht, weil ich habe manche Spiele da einfach abonniert und nach der Zeit nehme ich es einfach wieder raus, weil es kommen immer wieder die gleichen Fragen oder irgendwelche Aussagen, wo ich mir denke, nein, das stimmt halt einfach nicht. Ähm, wenn man Da weiß man direkt wieder, da schreiben jetzt viele Leute, die haben halt ihre äh, drei, vier Partien und haben jetzt das Spiel anscheinend komplett durchdrungen und geben da wieder Sachen von sich, die halt einfach gar nicht dementsprechend, wenn man das Spiel mal mehr stärker durchdringt und ich glaube, dafür gibt es wirklich wesentlich bessere Art und Weise und Kanäle.
1: Was ich eben noch vergessen habe, ist, als jetzt die Regeln gesagt. Das stimmt. Oder manchmal gibt es ja auch gute andere Sachen im Downloadbereich, zum Beispiel zu Spielerhilfen oder nochmal Sachen. Da schaue ich auch gerne nochmal rein. Also ja, also Boardgame Geek wird genutzt, aber ja nach Bedarf. Also es ist nicht, dass ich mich da wirklich lange informiere, außer jetzt auch mal vor Essen, sondern es ist ja bedarfsorientiert mhm. einfach.
0: Was ich noch immer wieder lese, sind die ähm, Designer-Diaries. Also diese Tagebücher von den Designern zu spielen, die mich interessieren. Was für eine Entwicklung so das Spiel genommen hat, das finde ich immer interessant.
3: Ich dachte immer, Boardgame Geek wäre nur das Anhängsel der BG-Stats, damit ich die Spiele locken kann. Na,
0: ich glaube, es ist ja eher umgekehrt. aber <lacht> <lacht> Also
3: nee, dafür nutze ich es tatsächlich dann auch. Ne? Ja. ja,
0: also Boardgame Geek ist schon, glaube sehr relevant für uns in der Szene. Ich glaube, da ohne würde dann doch schon was fehlen. Ja, auf jeden Fall. Und André, wie ist deine Nutzung bisher bei Board Game Geek?
2: Ja, also generell äh, schätze ich da schon die die Fülle an Informationen. Also das nicht alles, auf, dass man das jetzt nicht nur nutzen kann, um äh, Regeln nachzulesen oder nicht nur um äh, ein Forum zu haben, sondern wirklich das so ein allumfassendes Sammelsurium an an, an Infos ist, finde ich schon echt äh, echt schön. Aber ich muss zugeben, ich nutze es eigentlich auch nur, um, wenn ich über irgendeine anderen Kanal was über ein Spiel gehört habe, gesehen habe, um mal zu schauen, gibt es da schon Bilder, gibt es da schon Erfahrungswerte. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich mir schon die Regeln angucke, sondern ich gehe dabei weitestgehend erstmal über das Optische und halt über irgendwelche Erfahrungswerte, vielleicht auch ähm, mal mit einem mit einem Auge auf die Bewertung schielen, wobei ich davon e eigentlich in fast allen, jetzt nicht nur im Brettspielbereich, aber auch in fast allen Fällen nicht so viel halte. Ich finde, da macht man sich meist immer selber besser einen eigenen Eindruck, es sei denn, es ist jetzt irgendeine Wertung, die komplett unten durch ist. Das kann man dann, da kann man dann meistens schon drauf vertrauen. Ähm, ansonsten nutze ich es auch. Hm am meisten für die BGS app
0: ja, also, ja. Ich fand BoardGameGeek halt am Anfang, wo ich reingekommen bin, da kannte ich ja niemanden in meinem Freundeskreis, der wirklich mir was sagen konnte und so. Da habe ich halt hm. viel einfach die Top-Liste geguckt. Was ist so in den Top 100? Ähm, weil es wird auch ein Bloss, was jetzt auf der 1 ist, nicht das beste Spiel der Welt sein. Das ist halt Geschmackssache, aber es ist halt ein guter Einstieg, um zu schnell zu sehen, was sind viele gute und beliebte Spiele. Um, dafür fand ich das sehr äh, hilfreich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass da Brust dann auf Platz 1 ist und dann kommen die ganzen Gloomhaven-Fans und äh, drücken Brust so viele Einsen rein, dass am nächsten Tag das umgekehrt ist. Und dann kommen die ganzen Brust-Fans an und drücken bei Gloomhaven so viele Einsen rein, dass jetzt auf einmal auf der 3 schon abgerutscht ist. Das ist einfach ein riesen Kindergarten, der da abgeht. Aber gleichzeitig bin ich so... Finde ich Statistiken sehr interessant, weswegen ich dann da diverse Geeklist abonniert habe, wo dann einfach steht, was wurde in diesem Monat am meisten gespielt, wie entwickelten sich die Top-50-Spiele, ähm, wer schnell da nach vorne ähm, und es gibt halt auch noch welche, ähm, wie, wie alle Spiele betrachten, wie die sich in der letzten Woche halt in dem Ranking verhalten haben, wer sind da die Top-Climber oder sowas. Ähm. Das nutze ich zum Beispiel gerne, weil da dann ähm, Spiele, die gerade veröffentlicht wurden, ähm, relativ schnell Bewertungen erhalten und man da dann äh, schnell den Eindruck bekommt, was ist denn jetzt gerade so neu, oder, 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 um mal zu sehen, was halt gerade aktuell ist. Und äh, deutsche Foren, kennt ihr da was? Jasmin, Jasmin du kennst ja, glaube ich, Unknowns auch ein bisschen, oder?
1: Ja, doch, stimmt. Das, ähm, da ich auch, lese ich eher so ein bisschen passiv mit, muss ich gestehen, weil es, ähm, da habe ich dann nicht so viel Zeit. Ich, manchmal denke ich auch, ich würde gerne ein bisschen mehr, weil bis ich dann wieder das nächste Mal drauf bin, da sind wieder ganz viele andere Themen dann drin. Ja, ähm, nutze ich nutze ich gerne mal, um auch mal in Diskussion mitzulesen da wenn es mal auch so um Regelfragen und so Sachen geht, aber ist jetzt auch jetzt nicht so weit vorne bei mir.
0: Hm. Also ich habe das mal richtig aktiv genutzt, aber das hat auch immer mehr abgenommen, was ich finde, dass man da wirklich sehr gut sich mit anderen austauschen kann, die das Spiel wirklich auch fundiert kennen und man da dann über Disku äh, Regeln äh, diskutieren kann oder auch über Strategien, ähm, aber auch, äh, dass das sehr breit gefächert ist von den Geschmäckern. Ähm. Also kann man sich gut drüber austauschen auf jeden Fall. Also wenn ich Regelfragen habe, gehe ich auch mittlerweile eher zu Announce als zu, zu Boardgame Geek. Alleine schon, weil ich Announce übersichtlicher finde. Also da finde ich, Boardgame Geek ist ja irgendwie optisch in den 90ern, glaube ich, stehen geblieben oder sowas.
3: Aber nur teilweise. Manche Seiten sind irgendwie neuer.
0: Ja, keine Ahnung, was die da machen. Haben noch also nicht genug Supporter oder sowas. Dann würde ich, also ich habe ja gerade gesagt, dass ja Announce bei mir irgendwie so ein bisschen weniger geworden ist. Das ist sehr stark durch die Discord-Server gekommen, nachdem ich Discord irgendwie festgestellt habe, dass es das gibt und wie das funktioniert, nutze ich die jetzt für diversen Austausch viel mehr als Announce. Ihr seid ja auch alle drei bei Discord vertreten. Wie nutzt mhm. ihr das denn?
2: Bei mir hauptsächlich als Videotelefonie, Chatprogramm und erst auf dem dritten Platz als äh, so gesehen kleiner klein für verschiedenste Kleinforen. Also ich habe äh, hatte mal deutlich mehr abonniert ähm, bei Discord, aber äh, ich hatte das Gefühl, ich habe dann wieder so ein Informations-Overflow, wenn da überall die die äh, kleinen weißen Lämpchen leuchten an den an den Logos, äh, dass ich da ganz schnell wieder bis auf zwei, drei, vier ähm, Discord-Server alles deabonniert habe. Also bei mir kommt dann wirklich ganz schnell so dieses, oh Gott, ich verpasse alles. Äh, ich weiß nicht, wo ich mich jetzt zuerst äh, reinklicken soll. Kommt da ganz schnell zu tragen. Also jetzt nicht nur im, im Thema Brettspiel, äh, sondern auch in, ich hatte diverse, äh, auch popkulturelle äh, Pop äh, Discord-Server, wurde dann irgendwann, dachte es nee, danke. <lacht> Ich, ich bleibe ich bleib bei meinen äh, sporadischen Infos, das reicht mir gerade.
3: Aber das Gefühl kann ich tatsächlich bei Discord auch nachvollziehen, weil manche Server sind da ja dann sehr aktiv oder haben sehr viele Unterforen. Da, da kann man ja auf jeden Fall den, den Beeple-Server nennen, das wird ja, ich vermute, einer der größten Server im Brettspielbereich sein. Und da, wenn ich dann mal ein, zwei Tage nicht drin war und was nicht gelesen habe, dann klicke ich manchmal drauf, dass alles als gelesen markiert werden soll, damit ich, sonst habe ich das Gefühl, ich muss das alles lesen und dann da, also ich bin auch sehr viel auf Discord jetzt seit einem Jahr oder so und lese da auch sehr gerne ich finde ich finde Discord da auch gut, ich finde da ist insgesamt überall eine nette Community ähm Jetzt aber ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Da, da aber das ist ja auch, auch mal schon mal ein guter Punkt. Ne? Ja, genau. da, da dann auch
2: mal ein Lob an unsere Community. Also es macht Spaß, unseren Discord-Server zu lesen, auf jeden Fall. Ja, genau. Was, was ich da nämlich
3: auch gut finde, ist, dass man da ähm, Content-Creatern ähm, wirklich unmittelbaren Feedback geben kann. Nicht? Also da kann man auf die letzte Folge eingehen oder andere Sachen machen. Also das und mit denen in Kontakt treten, das finde ich wirklich gut.
0: Also was ich da auf jeden Fall überall bisher erlebt habe, ist ein freundlicher Umgangston. Also nicht das, was man sonst bei Twitter oder Facebook äh, oder wahrscheinlich auch bei Instagram immer wieder mal von hört, äh, dass da wirklich äh, gehatet wird und äh, rassistische und abwertende Sprüche und so gelassen werden. Das ist mir da noch nie untergekommen. Ja,
1: also ja das kann ich auf jeden Fall also ich nutze Discord auch super gerne. Ich bin auch, also ich habe mehrere quasi, denen ich dabei getreten bin, wobei ich da auch sagen muss, da bin ich selber manchmal ein bisschen zu passiv. Ich müsste eigentlich auch selber ein bisschen mehr mitdiskutieren. Das ist auch einfach eine zeitliche Sache, weil ich ja so viel Podcast höre und dann schaffe ich das da nicht, dann auch gleichzeitig dann noch bei Discord irgendwie Sachen zu schreiben. Und was mir natürlich auch auffällt, weil wir selber einen eigenen Discord haben, wir sind ja auch eher klein, also uns gibt es ja noch nicht so lange und unser Discord-Server ist natürlich auch noch recht klein. Da passiert jetzt noch nicht so viel. Also es macht natürlich nur Spaß, wenn da wirklich auch so eine Community dann auch aktiv ist. Also das müsste einfach auch wachsen. Da muss ich vielleicht auch ein bisschen aktiver werden. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Thema, weil ich glaube, dann ist es natürlich schon echt eine coole Sache oder viele nutzen das ja auch, um dann eben gemeinsam zu spielen und so. Also das sind alles so Wege, zu denen ich da gerne noch hinkommen möchte, wenn es einfach zeitlich dann auch irgendwann vielleicht ein bisschen besser aussieht.
0: Also wo wir den Podcast ja gegründet haben, habe ich auch lange überlegt, ob ich einen eigenen Discord-Server direkt starten soll oder nicht. Weil auf der einen Seite finde ich das einfach ein super Tool, wie Mono eben meinte, um auf einfachen Wege Feedback zu erhalten, ähm, weil das ist, glaube ich, einfach mittlerweile ein Tool, was sehr viele nutzen, die auch sich äh, für Brettspiele interessieren und auch Podcasts hören etc. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch so teilweise schon weil störend, dass jeder Content-Creator seinen eigenen Kanal hat, sodass ich Überlegungen hatte, ob man nicht mit mehreren zusammen einfach einen größeren Discord nutzt, damit es so nicht so eine große Flut ist und man sich überall austauscht. Ja, schlussendlich habe ich mich dann doch für den eigenen entschieden, weil ich einfach Bedenken hatte, wie kommt das an, wenn ich dann jetzt sage, okay, hier, wir vier oder fünf Content-Creator machen gemeinsam einen Discord-Server auf, um, da, ob das dann so heißt, ja guck mal, der will einen auf Beeple-Netzwerk oder Konkurrenz machen oder sowas, um, da hatte ich einfach bedenken, weswegen ich das dann hinterher doch nicht gemacht habe. Aber da hätte ich gerne auch mal Feedback von euch Hörenden da draußen. Wie seht ihr das? Hättet ihr da lieber dann noch einen Server, wo um, keine Ahnung wie viele Content-Creator auf einem sind? Oder findet ihr das so vollkommen in Ordnung, dass es uh, für alle möglichen eigenen Kanal gibt? Auch an euch dreimal die Frage, wie ihr das Ganze seht. Also ich sehe da vor-
3: und Nachteile tatsächlich. Ähm, wenn das zu einem einzelnen Kanal ist, dann ähm, denke ich, ähm, dann schaue ich mir nur, oder dann bin ich nur Mitglied bei einem Kanal, den ich auch wirklich aktiv höre, ein Podcast oder Video. Ähm, und dann verfolge ich das da, was da passiert. Und wenn der Server dann zu groß wird, dann ist dann wieder zu viel Hintergrundrauschen. Dann, dann passiert bei mir auch das, was der andere gerade eben mhm. beschrieben hat, dass die Informationsflut zu, zu groß ist. Ich weiß auch, dass man einzelne Sub- vorhin stumm schalten kann, glaube glaub ich. Ne? Ja, genau. Aber, das kannst, ja
0: ganz ähm, jeden einzelnen Kanal ja, oder so eine ganze Rubrik ja, stumm schalten.
3: Genau. Auf der anderen Seite kann ich auch die die Vorteile, die du genannt hast, durchaus durchaus nachvollziehen. Dann hat man auch manchmal die Hemmung, würde ich sagen, ah, will ich jetzt noch einen Discord-Server hm. abonnieren, der dann da, und dann wird da das gleiche Spiel nochmal besprochen. Ja, das, das stimmt.
0: Ja.
1: Ja, ich bin aber, da tatsächlich ein bisschen unentschlossen.
0: Ja, also das kann ich nachvollziehen. Also, auch wenn ich den Reiz davon nach wie vor sehe, weiß ich trotzdem nicht, ob es wirklich der richtige Weg wäre, wenn man da sich jetzt zusammenschließt oder zusammenschließen würde. Ähm, ja, es hat halt beides Vor- und Nachteile, glaube ich.
1: Ja, das vielleicht? ist es, weil bei uns passiert ja momentan nicht hm. so viel und deswegen habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht eine gute Idee wäre. Auf der anderen Seite, das muss natürlich auch gut passen, also es sollte ja dann schon auch, damit es jetzt nicht komplett äh, unterschiedlich ist, vielleicht auch so ein bisschen ähnlich sein, also das ist ja nochmal so eine Sache und das würde auch erst funktionieren, das würde ja auch sowieso nur dann funktionieren, wenn man da selber auch so ein bisschen aktiver mit dabei ist, weil das bringt ja dann nichts, wenn dann die einzelnen Kanäle dann quasi dann sehr inaktiv sind, dann, dann macht das ja auch keinen sind. Mhm. Aber ich glaube, ich habe jetzt, weil wir so einen kleinen Leck haben, habe ich, ich den André unterbrochen versehentlich.
2: Alles gut, alles gut. Das kann Dominik <lacht> ja gleich alles rausschneiden. <lacht> bin ich ähm, ja gewohnt. <lacht> <lacht> Nein, also äh, sehe ich ähnlich. Ähm, ich würde sogar schon fast sagen, wenn du jetzt einen großen Server machst mit mehreren Content-Creator, äh, wirst du wahrscheinlich deine Unterforen da drin haben und dann hat, hast du dasselbe in Grün ähm, sehr du wahrscheinlich halt nur, schon du, hast halt du musst halt nur weniger abonnieren genau das ist der einzige Vorteil ja. den ich dann sehe also, also es gibt für und wieder also ja. da wäre ich jetzt auch extrem unentschlossen also kann ich dich gut nach mhm. also kann ich dich gut verstehen
1: was mir vielleicht zu Discord noch einfällt, ist, was super nützlich ist, so bei Spieletreffen, die da irgendwie in der Gegend stattfinden. Das ist dann super, um sich auszutauschen. Wer bringt welche Spiele mit? Wann ist die nächste Veranstaltung? Da gibt es ja einige. Also von daher, Discord hat super nützliche Sachen. Und dann würde das jetzt ja untergehen, wenn es, wenn es Discord nicht gäbe oder wenn das jetzt irgendwo dann so irgendwo mit drin wäre. Hm.
0: Also, ja, ich finde, ich
1: als Ergänzung.
0: Ja, also ich finde Discord ist mittlerweile wirklich ein echt cooles Tool, um sich da auszutauschen. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, ähm, dass wenn man da jetzt anfängt, über ein Spiel zu schreiben und dann kommt da eine Rückfrage und dann ist ganz schnell jemand anderes schon dazwischen, um über was anderes zu schreiben und dann gehen die Sachen unter. Weil man, also ich frage mich ja trotzdem, lohnt es sich jetzt hier für so eine Thread zu starten, damit das geordnet ist? Weil manchmal tausche dich dann doch nur zwei, dreimal kurz aus und dann war's das und manchmal zieht sich das ewig hin. Ja, da bin ich immer so unentschlossen, wann man das machen sollte und wann nicht. Ähm, ja, ansonsten, ähm, fairerweise sollte man auch erwähnen, dass nicht nur Content Creator, sondern auch äh, etliche Verlage bei Discord vertreten sind. Da muss ich aber sagen, die habe ich alle pauschal auf geschaltet, weil ähm, die nutze ich halt, wenn ich eine Regelfrage habe äh, und da da irgendwie speziell über ein Spiel was wissen möchte. Ansonsten interessiert mich das da nicht, was die da alles so schreiben. Jo, dann habe ich als letzten Punkt nur noch äh, Twitter bzw. Mastodon aufgeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, Jasmin, ihr seid auch bei Twitter zumindest vertreten mit eurem Kanal, oder? Ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, ansonsten haben wir das ja dann alle anscheinend, aber ich glaube, die Nutzung ist recht unterschiedlich bei uns allen, oder?
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also, ich bin der defensivste. Also, ich bin wirklich der stille, der stille Leser auf, äh, auf Twitter. Wenn ich da mal irgendwas vielleicht geretweetet habe, dann ist es aber auch schon sehr weit. Ähm, wobei ich aktuell auch schon echt am Überlegen bin, ob ich Twitter nicht abschaffe und dann vielleicht doch auch zu Mastodon gehe. Weil irgendwie, ich weiß nicht, der Umgangston auf Twitter, seitdem der Herr Musk das übernommen hat, ist nicht mehr so, nicht mehr so <lacht> schön geworden.
0: Also Twitter nutze ich schon immer nur so, dass mir das angezeigt wird von Leuten, denen ich folge. Also von dem ganzen anderen hm. Bullshit-Gedönse kriege ich gar nichts mit. Von daher weiß ich wirklich nicht, was da für ein Schrott geschrieben wird. Und selbst wenn da jemand mal was mit Politik oder sowas teilt, ich lese mir das bewusst nicht durch, weil ich weiß, ich bin da auf Twitter. Also daher habe ich im Regelfall wirklich nur Content, der mich interessiert. Das ist in meinem Fall halt zum großer Brettspiele und dann halt auch der Motorsport. Ich glaube, das ist mittlerweile auch kein Geheimnis, dass mich das interessiert. Und da konsumiere ich aber auch mehr Infos, als dass ich glaube schreibe. Ich habe da mal mehr über Partien geschrieben. Das hat auch glaube ich stark abgenommen, weil ich das dann mittlerweile auch eher bei Discord mache, weil ich finde bei Discord bekommst du dann noch mal eher eine Rückmeldung oder eine Frage dazu als bei Twitter, wo dann einfach nur ja toll, jetzt habe ich hier 40, 50 Likes, aber trotzdem dann stellt man teilweise sogar extra eine Frage und es kommt halt einfach nichts zurück. Das ist dann halt ja einfach nur du das Durchscrollen dann wird überall auf Like geklickt und dann war es das.
3: Ja, also ich bin tatsächlich auch, überlege ich, ob ich Twitter und auch Mastodon äh, nicht weiter nutze, weil ich mich da auch, ja, wie, wie du das auch gerade beschrieben hast, Dominik, äh, ich finde, das ist häufig dann so ein bisschen Werbung auch, was, wenn man content creator ist, natürlich auch gut ist. Und dann, dann sehe ich zum Beispiel auch, ah, hier gibt es ein neues Video, da gibt das, das finde ich dann auch gut, aber die Interaktion fehlt mir dann so ein bisschen. Ne? Also, das ist alles so ein bisschen Einbahnstraße, habe ich das Gefühl. Und deswegen, ich nutze mehr Discord einfach mittlerweile. Genau.
1: Ja, das mit der Werbung trifft es auch. Also wir haben, wenn wir ein Video gemacht haben, dann machen wir natürlich dann auch bei Twitter Werbung dafür. Dann kommt manchmal noch ein Retweet oder mal eine Frage, aber es ist sehr, sehr wenig. Und da müsste man jetzt natürlich auch Zeit haben, dann alles lesen. Ich mache es auch so ein bisschen wie Dominik, dass ich jetzt persönlich habe noch einen privaten Account, aber auch nur... Das also nur das angezeigt bekommen, was ich abonniert habe, das ist auch viel Brettspiel-Content. Aber auch da ist das so, ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch eher so ein bisschen bei Instagram unterwegs, also auch bei Brettspielen. Das, ob das jetzt mir mehr gibt, weiß ich nicht. Es ist nur, es ist noch nochmal ein bisschen anders, auch mit diesen Bildern oder da habe ich das Gefühl mit den Kommentaren, dass da für mich jetzt persönlich mehr Austausch stattfindet, als auf Twitter.
0: Also ne. Instagram habe ich nur mal über den Würfelwerfer-Account dann ein bisschen genutzt, weil wir festgestellt haben, den gibt es noch, ähm, da bin ich überhaupt nicht mit reingekommen, also Instagram ist für mich irgendwie auch so ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, da pauste ich jetzt im Grunde nur über eine neue Folge kurz, wenn da was ist und dann war es Also Ich habe da wirklich mal ein paar Mal versucht, über ähm, Spiele, die ich gespielt habe, auch ein bisschen ausführlicher was zu schreiben und so, aber da kam halt auch selten was zurück oder dann so Ah, schönes Spiel, oder mag ich auch. Und dann dachte ich mir, ja, aber ich habe hier jetzt teilweise eine Viertelstunde Arbeit reingesetzt, dass ich gucke, dass ich hier schöne Bilder extra gemacht habe, dass ich das jetzt vernünftig beschreibe und sowas. Und dann, ja, es war mir die Arbeit dann auch nicht wert, Da dachte ich mir, dann kann ich auch einfach nur innerhalb von einer halben Minute was bei Twitter reinhauen und habe das gleiche Feedback.
1: Ja, wobei, da muss ich sagen, also mir geht es manchmal ähnlich, dass ich dann, also ich bin bei uns für die Insta-Posts zuständig, wobei wir jetzt auch nicht so extrem aktiv sind. Und dann gebe ich mir auch immer super viel Mühe, dann den Text zu schreiben, ein bisschen Informationen zu den Spielen zu geben. Und dann ist es auch manchmal so, dass dann auch nur... Likes kommen und auch vielleicht auch eher das wenig angeklickt wird. Und ich denke dann auch, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben. Aber wir haben auch schon durch unseren Insta-Account auch Leute kennengelernt, dann auch die, dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen, haben auch mal gegenseitig irgendwie die Stories oder Nachrichten geschrieben, ähm, Bilder kommentiert. Da hat man auch gemerkt, da ist der Gegenüber auf der gleichen Wellenlänge. Also zum Beispiel jetzt äh, die Tina von pile of happiness, die habe ich über Instagram kennengelernt. Seitdem verabreden wir uns ab und zu mal zum Spielen. Das ist schon eigentlich schon ganz gut gewesen. so.
0: Ja, das ist bei mir wichtig dann mittlerweile eher ja, alles bei Discord. Ich habe zum Beispiel ähm, recht lange auch nach einer Brettspielmatte hinterher gesucht und dann hatten wir ja die Folge über Brettspielzubehör und dann hatte der Björn vom Brettspiel Podcast seinen ne Regal und Tisch und sowas gepostet und dann habe ich ihn angeschrieben, wo er die Matte her hat und hat mir gesagt, dass er die von DeepCut Studios hatte, weil die Sondergrößen anbieten. Ähm, das habe ich dann darüber genutzt, aber das habe ich auch über Twitter noch nie gehabt. Gut, vielleicht hätte ich auch Instagram mehr nutzen müssen über den Account, um dann da auch diese Erfahrung mehr machen zu können.
1: Es gibt schon einige Sachen, die man da wirklich kritisieren kann an Instagram. Also ist, was ich nicht mag ist, was ich manchmal merke ist, wir haben ja mehrere Beiträge schon gemacht. Und manchmal sehe ich, dass dann manche Leute extrem viele Sachen liken innerhalb von Sekunden. Und dann mhm. weiß ich genau, die haben sich die Texte nicht durchgelesen. Das finde ich dann so schade. Das mhm. merke ich dann. Und ich glaube, das ist auch oft dieses Like für Like, Follow für Follow. Das ist so jetzt gar nicht meins. Also ich finde wirklich wichtig, dann tatsächlich auch über einen Austausch, also auf einen Austausch zu kommen oder tatsächlich ein bisschen über Spiele zu informieren. Ich würde allerdings gerade am Anfang nicht unbedingt empfehlen, so vielen Brettspiel-Content auf Instagram zu folgen, weil mir persönlich, gerade wenn man die Bilder sieht, das ist ja oft schön in Szene gesetzt und so, dann lässt man sich natürlich sehr leicht hypen. Also gerade das, was äh, du vorhin angesprochen hattest, äh André, das ist geht mir mit Insta manchmal so, dass ich denke, oh, das mhm. sieht ja mega aus. das für ein Spiel? Muss ich gleich informieren. Das muss ich kaufen, nicht, dass es weg ist und so. Das ist schon eine Gefahr.
2: Also, das äh, habe ich auf Instagram auf jeden Fall auch. Ähm, da ich äh, nicht, ich folge da zwar aktiv keinem äh, Brettspiel-Content, aber äh, es ist nun mal die Internet-Informations- Cookie-Krake. Ich bekomme natürlich Werbung auf Instagram für irgendwelche Brettspiele. Und meist sind es irgendwelche Kickstarter, die wirklich super, super toll aussehen. Ähm, in meinem Fall sind es dann meist irgendwelche Kickstarter zu äh, Brettspielen mit Videospielthema, wo dann noch mehr triggert.
0: Aber da funktioniert <lacht> dann, der
2: Algorithmus, ja. Der Algorithmus bei <lacht> mir funktioniert super. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das, das dann wieder zu meinem Anfangs, äh, zu meiner Anfangsmeinung, äh, ich, gerade als Neuling lässt man sich da sehr, sehr schnell
0: halten, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist dann jetzt auch ein schöner Abschluss, weil ich glaube, wir sind dann jetzt sonst so weit durch. Ähm ich glaube, um am Anfang erstmal einen Eindruck zu bekommen, was es so gibt, ist es ist nicht verkehrt, wenn man halt bei YouTube so ein bisschen guckt. Ich, Instagram kann ich jetzt nicht beurteilen, aber weil es da bei YouTube sehr viele gibt, die halt auch sehr breit gestreut überhaupt über irgendwelche Sachen berichten. Und da muss ich auch schon sagen, da sind Hunter and Friends und Brettspielblock oder Better Board Games einfach eine super Anlaufstelle, weil die halt einen sehr hohen Output haben und sehr breit das Ganze streuen. Und dadurch, glaube ich, schon findet man dann mit der Zeit so das, was einem gefällt. Und dann fängt man ja auch sehr wahrscheinlich an zu recherchieren und wo gibt es noch weitere Quellen. Und dann findet man halt auch die Wege, die einem selber zusagen. Wir haben ja jetzt über jede Menge gesprochen und da wird es auch Leute bei geben, die sagen, sie können mit Discord nichts anfangen. Bei denen ist äh, Twitter, Mastodon oder Instagram das Hauptnutzwerk. Ähm, da gibt es halt dann für jeden das Passende, würde ich schon behaupten. Wie seht ja. ihr das sonst, ähm, Jasmin?
1: Ja, also ich finde es super, dass es so eine große Fülle gibt auf der einen Seite, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch so ein bisschen Fluch sein, dass man dann zu viel von Einrichtungen und sich gerade ja verleiten, lässt, das eine oder andere dann doch zu schnell zu kaufen, zu machen. Das kann wirklich eine Gefahr sein. Man muss also selber dann sehr genau gucken, wie konsumiere ich eben die Medien, wie informiere ich mich. Man kommt so ein bisschen rein. Desto länger man im Hobby ist, desto mehr merkt man ja auch, was einem selber gefällt. Das heißt, es wird auch wieder abnehmen. Aber gerade am Anfang sollte man schon so ein bisschen darauf achten, was man konsumiert. Vielleicht auch ein bisschen, welche Content-Creator haben einen ähnlichen Geschmack. Wo kann ich mich drauf verlassen und so weiter. Ja, das vielleicht so als Tipp.
0: Ja, das sind ja alles Sachen, die man ja mit der Zeit dann feststellt, wo man sich dann ja orientieren kann. Genauso mit den Zeitschriften. Hat der Mono ja eben auch schön erklärt, dass man, wenn man die natürlich über einen gewissen Zeitraum liest, feststellt, welcher Autor oder Rezensent äh, ist denn jetzt eher was mir zugeneigt, meinem Spielegeschmack oder auch nicht. Und viele davon haben ja auch noch Online-Blogs. Ähm, die Das wissen ja viele, glaube ich, gar nicht, dass die nach wie vor gibt.
2: Ja. Auf jeden Fall kann man, kann man das Fazit ziehen, dass jeder mit jedem Geschmack irgendwo seine Infoquelle findet. Das auf jeden Fall. Also ähm, mag es jetzt jemand sein wie ich, der eigentlich nur sporadisch Infos braucht im Moment noch. Äh, ich finde meine Infos, auch wenn ich nicht aktiv in irgendwelchen äh, Foren unterwegs bin, nicht irgendwelche Zeitungen abonniert habe, ähm, kenne auch einige Neuigkeiten oder die, die denn mich wirklich auch interessieren. Und genauso, wenn man tiefer im Thema ist, umso, umso schöner, dass man sich dann auch, ähm, ja, durch ähm, Podcasts, durch Zeitschriften, durch Bücher wirklich tiefer informieren kann.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass gerade wenn viel über Brettspiele berichtet wird, das ja auch ein guter Anreiz ist, um neue Menschen ins Hobby reinzuziehen, dass das ja auch eigentlich zu begrüßen ist, wenn das viel vorkommt, ja. wenn das viel besprochen wird und so, dass ja eigentlich was sehr, sehr Positives auch sein kann.
0: Das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wie macht ihr das da draußen? Wie informiert ihr euch? Was nutzt ihr? Anscheinend auf jeden Fall Podcasts, sonst würdet ihr uns gerade nicht hören. Aber wie macht ihr das daneben? Nutzt ihr wie wir viel Discord? Nutzt ihr andere Medien? Lest ihr auch analog? Teilt uns das mit. Wie immer liebend gerne auf unserem Discord-Server, per Twitter, per Mail oder auch per Sprachnachricht an die 0151 16976619. Und dann würde ich sagen, Jasmin, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke schön. ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: hat sehr viel Spaß gemacht und äh, sehr gerne nochmal. Und dann würde ich sonst sagen, André bis morgen, Jasmin bis Freitag und Mono bis Samstag. Ja. ja Im Sauerlander. Genau. genau, auf unserem und, Spielewochenende. Genau, und bevor wir die Folge beenden, ich möchte noch kurz einen Fehler
2: von mir eben äh, korrigieren. Ich habe ja gesagt, dass äh, man auf Twitch äh, ja, die Folge zu ähm, Frostpunk sehen kann. Morgen? Nein, es war gestern schon. Also zu, wenn wenn ihr diesen Podcast hört, äh, es ist schon lange geschehen und äh, es ist auch nicht auf dem Twitch-Kanal von Frosted Games, sondern auf dem Twitch-Kanal Twitch -Kanal von Mara, von den Rocket Beans. Falls das jemanden interessiert, gerne angucken. Du
0: kannst mir ja einen Link dafür zukommen lassen und dann packe ich dir mit in die Mach Show. Ich. Mach ich. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.